0: Olá, amigos do podcast do Instituto Alvo. Estamos chegando para mais um episódio com a nossa série Mordomias. E hoje nós temos convidadas especiais para a nossa roda de conversa. Nós já falamos sobre mordomia do tempo, falamos sobre mordomia do dinheiro e agora vamos falar sobre mordomia dos relacionamentos. Eu sou Marcos Soares, do Instituto Alvo, tenho aqui do meu lado a minha querida esposa que vai se apresentar.
1: Olá, meu nome é Leia, eu sou aqui de Piracicaba, da Primeira Igreja Batista, sou mãe da Carolina e da Beatriz, casada com Marcos há 28 anos, que, esse ano.
0: Que privilégio, né? O meu, óbvio. É, agora vamos passar lá para o nosso pessoal que está em Portugal, Marcos. Marcelo Ferreira e a sua convidada especial. Tudo bem, pessoal, já tenho
2: estado com vocês aqui, quem é ouvinte do podcast, uma alegria, e hoje trago a minha esposa e ela é muito feliz por viver comigo.
3: Olá, eu me chamo Marjorie, é, estamos cá em Portugal há um ano, como missionários, plantando uma igreja, Surf Church de Viana, do Castelo, no norte de Portugal. Somos casados há quase 16 anos, temos duas meninas, a Liz, que tem 9 anos, e a Iris, que tem cinco anos, e temos um baby a caminho para esse ano também.
0: O voo, ele sai de Piracicaba, vai até Portugal, depois ele, ele aterrissa em São Paulo, onde estão os Tavares. Digam lá, Tavares, queridos. Fala aí pessoal,
4: Eduardo falando aqui, prazer estar de volta no podcast E eu tô aqui com a minha querida esposa Larissa, que hoje vai dar um tostão da sua voz aqui pro podcast do Marcos
5: Oi pessoal, eu sou a Larissa, eu sou casada com o Eduardo Ah, vai, vamos fazer sete anos de casados A gente é aqui de São Paulo, capital Temos só a Heleninha por enquanto, ela tem oito meses Pretendemos ter mais um... <risos> Brincadeira ele quer vários, eu só quero mais um.
4: Eu quero pelo menos três, se Deus quiser.
5: Se Deus permitir, <risos> né? E estamos aí.
0: Muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui, eu estou percebendo, e isso já me preocupa, que quase toda a roda de conversa ou de amizades que eu tenho, eu sou já o mais velho quase sempre. Então, nós temos 28 anos de casados. Fazer Vamos fazer ano. 28 anos de casados. O Marcelo e a Marge com... 15 para 16. 15 para 16 e o Du e a Lari com Sete. 7. Então eu já me sinto assim um decano, <risos> né? mas vamos lá. Instituto
2: Alvo Podcast
0: Vamos entrar no nosso assunto de hoje a mordomia dos relacionamentos. Mordomia, para quem não está assistindo os outros, os outros episódios, já foi definido aqui como a responsabilidade que a gente tem de administrar os recursos que Deus nos dá. Todo recurso, toda, todo ativo que Deus nos confere para cuidar, requer mordomia, requer administração. Então, por isso que a gente falou da administração do tempo, da administração do dinheiro. E a gente quer falar hoje de um assunto que não parece estar muito ligado a isso, que são os relacionamentos. Mas Deus nos dá, por sua graça, a possibilidade de vivermos em sociedade. E isso começa na sociedade familiar, digamos assim. Nós temos uma família, e nessa família há relacionamentos importantes, do marido com a esposa, dos pais com os filhos, mãe, é, de pai e filho, mãe e filho, irmão e irmão, e assim por diante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque, afinal de contas, se esse é um ativo, uma bênção que Deus nos dá, precisamos cuidar dela. Nós vamos começar, então, perguntando o seguinte para os nossos convidados e convidadas de hoje. Se Deus me deu essa possibilidade de relacionamento. Quem é a pessoa mais importante desses relacionamentos? Quem é que tem que estar no centro desse relacionamento para a coisa, coisa funcionar?
2: Bom, partindo do pressuposto de que Deus é o dono de todas as coisas e que nós estamos administrando também bênçãos dele, nós precisamos estar em contato com o dono para saber o que ele quer fazer dos relacionamentos aos quais nós fomos colocados e confiados. Então, eu penso, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 3, quando ali o texto fala sobre as pessoas que desejariam ser bispos é, serem presbíteros, e Deus diz lá é, Paulo diz lá para Timóteo que ele deve governar bem a sua casa então ele tem uma responsabilidade de cuidar de alguém, a diante deste relacionamento que ele tem primeiramente com Deus. Então, naturalmente, que a, o principal relacionamento é, é com Deus. É para ele que a gente vai prestar contas dessa relação de casado e de pai, enfim.
3: Com certeza, o mais importante, a pessoa mais importante é Deus no nosso relacionamento familiar, conjugal e, como o Marcelo falou, nós temos que saber, né? O Ler o manual do fabricante, né? Ele que idealizou a família, esse relacionamento e ele tem as diretrizes e precisamos realmente estar conectados e alinhados com o pensamento de Deus, com aquilo que Deus tem para o casamento, para a família e nesses dias de confinamento, <risos> às vezes é um pouco difícil, né? Os relacionamentos, enfim, o dia a dia é intenso em casa, tantas atividades e nós, né, tanto a mulher quanto o homem tem expectativas de um para o outro, às vezes essas expectativas não são atingidas ou não são comunicadas para serem atingidas. Então é é um processo de comunicação com Deus, né? Saber o que ele quer e também um com o outro. Du,
0: você quando fez o nosso roteiro falou sobre a ideia de rendição. É, você disse assim, se eu me rendo a Deus, não vou querer render o outro, mas me renderei ao outro. Pode elaborar um pouquinho essa ideia, você e a Lari?
4: Sim, então, quando eu escrevi isso eu estava pensando no, no que o Marcelo falou, né, que a pessoa mais importante nos nossos relacionamentos é Deus, porque Ele é quem dá os relacionamentos a gente tem que vivê-los com base naquilo que Ele quer. Né? Quando eu me rendo a Deus, ou seja, quando eu tenho como relacionamento mais importante, importante relacionamento com Deus isso vai fazer com que o meu coração mude em direção ao outro e não em oposição ao meu cônjuge, né? Então, a, quando a agenda de Deus é a mais importante da família, é, consequentemente, isso vai fazendo com que as nossas agendas não entrem tanto em conflito, né? Porque acho que grande parte dos problemas que a gente tem de relacionamento conjugal, pelo menos, na verdade, outros relacionamentos também, é o conflito de agenda, né? A gente quer a nossa vontade, a outra pessoa quer a dela, e aí não tem espaço para as duas, como é que a gente faz, né? Então, quando o meu relacionamento mais importante é com Deus... Isso me ajuda a lidar com essas minhas questões. E se a agenda de Deus é prioritária, então isso vai amenizando os choques. Aí Foi isso mais ou menos que eu, eu quis dizer.
5: Ah, é. Eu acho que é isso mesmo. A gente, conforme... A gente ainda não caminhou tantos anos quanto vocês, né? Mas uh, dentro desses poucos anos que a gente tá casado, a gente percebeu que isso é, é, é fato, assim, assim. Enquanto a gente está buscando um, um bem-estar né, nosso, de nós mesmos, querendo servir a nós mesmos e as nossas vontades, há é grandes chances de ter um grandes conflitos no relacionamento, né? A partir do momento que eu começo a, a entender o que, que Deus quer de mim e a servir a Deus e a realmente ser um, um servo, eu acho que a mulher nesse papel ela ela tem que realmente encarar como uma serva, né? De, de Cristo e do lar e do marido, quando a gente entende que isso não é um papel menor, é um papel é, que tem grande importância aos olhos de Deus, inclusive, né? Ao contrário do que diz a sociedade, a gente consegue construir um lar mais harmônico. Né, e, e concordar mais a partir da, da premissa de que nós queremos a vontade de Deus, todos nós, e não a nossa própria. Acho que é isso que a gente tenta construir, né? Legal. Vocês lembram
0: daquele cântico antigo? Eu estou fazendo hinos e prosa, lembra, lembrando de hinos bem antigos, então a gente começa a lembrar, né? Se na família está Jesus, é feliz o lar. É mais ou menos isso que vocês estão falando.
1: Sabe, gente, quando vocês estavam falando aí de, de render-se, de servos, né? Eu estava pensando realmente nisso, que é, dentro de uma família, se a gente não colocar no nosso coração essa posição de servo é muito difícil de a gente conviver bem, né? Porque tem hora que é fácil você servir, você fazer um, alguma coisa para o seu filho, para o seu marido. Mas tem dia que não é fácil, nada fácil para a gente ser servo, né? E tem dia que as coisas não estão tão bem. Então, eu tenho assim, no meu coração, sempre assim, é essa ideia, né? Bom, hoje, se eu não estou mesmo com muita, vontade, muita disposição de servir, de ser servo, ser serva, mas é, eu não estou servindo meu esposo, meu marido, as minhas filhas. É para Deus que eu estou fazendo. Então, isso acho que é muito libertador para gente, né? A, sendo servo, viver uma, uma liberdade que Deus nos dá, Deus nos dá esse, essa é, benção, né? De poder estar tá servindo a Ele em todas as coisas que a gente faz. Nosso tempo, nossa vida, tudo dedicado a Ele, então, essa é a diferença do cristão, né? mesmo a gente fazendo, trabalhando, sendo servo do Senhor, a gente pode ser feliz, independente da, das circunstâncias que a gente está vivendo, né? da nossa vida.
2: Acho que vale completar uma lembrança interessante que é olhar para o livro de Gênesis e percebermos que foi quando Adão e Eva eles quebraram com Deus a relação que o casamento deles fraturou-se também. Então, por essa razão é que voltar-se para Deus e considerar o relacionamento com Ele como prioritário na nossa vida, como indivíduos é que é capaz de nos reconciliarmos uns com os outros e que é capaz de nos fazer convertermos uns aos outros, como diz o profeta Malaquias. Então, Deus é primeiro mesmo. E tirar Deus de vista é a prenunciar o fragmento e a ruptura do, do, da nossa relação conjugal e familiar.
0: Então, acho que é consenso de que Deus tem que ser o... Primeiro na, no, nos relacionamentos, porque, inclusive, como lembrou o Marcelo na sua última fala, o rompimento da nossa relação com Ele, do nosso relacionamento com Deus, afetou os nossos relacionamentos com os outros também. Isso é que é fundamental da gente lembrar. E agora, se ele não voltar a ser o principal, é porque nós estamos com o nosso relacionamento quebrado com Ele ainda e vai ser difícil de tocar os outros. Agora, tem uma questão que eu quero levantar para vocês, para a gente discutir aqui, é que mesmo quando a gente é anda com Deus ou anda em, em... Quando a gente é cristão, digamos assim, né? quando a gente é salvo, pelo menos, a gente está com a nossa comunhão restaurada com Deus, mas nem sempre é fácil, mesmo assim, que Deus seja o primeiro. Por que, que isso acontece?
3: Por causa do pecado. Nós somos cristãos, somos salvos, mas o pecado ainda habita em nós e é uma luta constante da carne contra o espírito. E muitas vezes, quando nós não estamos... Estão cheios do espírito e controlados pelo espírito, a carne sobressai e quer fazer o seu desejo, que é bem egocêntrico, bem egoísta e quer tudo para si, olhar só para o seu umbigo. Então, eu quero a minha fe felicidade, eu quero ser servida, ninguém faz nada, eu vou embora dessa casa, aquelas falas de mãe, né? Vocês vão ver o dia que eu saio de casa. <risos> essa casa não vai andar e vocês vão dar valor então é quando né, a gente perde o foco não está olhando para cima e olha para baixo para o nosso umbigo isso acontece
0: sejamos francos o umbigo não é uma visão assim muito bela né o, o umbigo é a coisa mais feia que tem no ser, no ser humano né mas a gente gosta de olhar para ele mesmo assim é verdade e aí as coisas se complicam né Marcelo
2: é verdade nós trazemos conosco os nossos ídolos do coração, né? O ser humano é um adorador e eu acho que por excelência de si mesmo. Nós adoramos a nós mesmos, queremos... Estar na, na evidência. E é muito fácil, portanto, mesmo tendo nos rendido a Cristo como Senhor e Salvador, que no meio do caminho nós fiquemos na carne e se torna um tanto inviável. Porque aí são expectativas de dois egoístas lidando com o relacionamento e desejando ser servidos ao invés de servir.
0: Isso acontece aí com vocês, Du e Lari que estão assim, ainda em lua de mel quase? Não. Ponto. Por isso que eu trouxe a Lari hoje, para ela falar, ela vai falar a verdade.
5: Vai. Eu vou, eu vou revelar toda a verdade, nua e crua. Vai. Então, assim, é, enquanto vocês falavam, né? Eu tava aqui pensando, eu tô numa fase da minha vida, né, que é uma fase de transição, né? Então eu tenho refletido muito sobre isso no meu dia a dia, porque desde que. Desde que eu me formei, desde o começo do nosso casamento até agora, a gente viveu um, uma parceria, assim, principalmente nas tarefas domésticas, né? Lógico, muita coisa acaba ficando mais para a mulher mesmo, né? Não tem jeito, mas assim, como os dois trabalhavam, a gente sempre dividiu bem as coisas, né? E agora que eu parei de trabalhar e gente, nós temos um bebê, e, então eu, eu tô tendo que enfrentar bastante, assim, essa, essa essa questão dentro do meu coração Kai, né, que que quer realmente ser servido, né, muitas vezes. E a, a sociedade, o mundo, ele, ele 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 tenta passar a imagem de que a dona de casa, né, a pessoa que cuida do lar, dos filhos, do marido, ela é uma pessoa menor, né? ela é menos qualificada ela é né? isso não é bom né? tanto que todas as vezes que eu falava, todas as vezes que eu falei para pessoas que não cristãs né? que eu estava parando de trabalhar e que eu ia cuidar da minha família eu sempre ouvia é, nossa, mas você é tão, uma, uma tão boa profissional mas vai se perder né? então assim, se lamentando né? eu acho que até nós cristãos perdemos um pouco essa alegria alegria em servir, né? E como é importante servir o próximo, né? E viver em família, viver de dentro da vontade de Deus, dentro da família é servir o próximo, né? E isso é agrada a Deus. Eu acho que eu acho que dentro da igreja a gente precisa Realmente voltar, se voltar pra isso, né? Porque em algum momento se perdeu, em algum momento a gente perdeu isso e, e estamos educando nossas meninas pra, pra, pra ter aquelas falas de mãe que, que ela. Que a Marjorie falou, né? Que é que eu consigo ver, assim, na minha cabeça essas falas, né? Do tipo, vocês acham que eu sou escrava de vocês? Eu limpo o tempo todo, mas na verdade a gente tem que ter um coração de servir mesmo, né? E eu acho que é isso que Deus está trabalhando na minha vida, por isso que eu estou falando tantas vezes, que eu acho que é isso que Deus está tocando no meu coração atualmente
0: é muito legal, que aí nós estamos já começando a tornar uma coisa prática né? uma, uma teoria, entre aspas de que Deus tem que estar no centro, a gente sabe disso como é que isso acontece? Legal que vocês estão trazendo coisas práticas, e a Leia Leia, toma muito cuidado com o que você vai falar mas é, fale aí alguma coisa prática que você pode compartilhar com nossos ouvintes.
1: Eu também tenho essa, essa ideia na minha cabeça, né? Quando eu, eu também sou formada e sou fisioterapeuta, mas exerci muito pouco minha profissão. E quando a gente namorava, nós conversamos sobre esse assunto, né? O Marcos queria saber qual era a minha ideia com relação a isso, depois que eu tivesse as meninas, os nossos filhos o que, que eu iria fazer, se eu ia continuar trabalhando, como é que seria. Então, a gente combinou assim de quando eu tivesse os, as, os nossos filhos, a gente eu ia ficar em casa um tempo, até uma certa idade delas, para depois, se eu quisesse, voltar a exercer minha profissão. E foi o que aconteceu, né? Depois que elas nasceram, eu fiquei mais em casa, apesar que a gente tinha uma livraria evangélica, eu ficava com elas na livraria, né mais com a Carolina, e ficava praticamente o dia todo com ela. Mas aconteceu de eu não voltar a exercer minha profissão, né? Então eu poderia ter sido assim uma pessoa meio frustrada nesse assunto. No começo, realmente foi um pouco difícil para mim. Mas, porque eu gostava do que eu fazia, tudo, né? Mas depois fui entendendo que ser mãe, estar em casa, também é um privilégio, acho que para mim. Foi para mim, né? E acho que é para toda mulher. Tem muitas mulheres que gostariam de ter estado no meu lugar, né? Ser, estar só em casa, cuidando da família, é, não, não ter que se preocupar vai sair, fazer, exercer sua profissão, né? Que também é uma coisa muito, assim, bonita. Eu acho que a mulher que trabalha fora e trabalha dentro da sua casa é uma mulher guerreira, forte, que né? Também comprometida com, com a sociedade. Eu acho isso muito legal mas estar em casa, como diz a Larissa também é um privilégio, porque ali você está no seu dia a dia, você está você não está só ensinando, mas você está tá mostrando para sua filha para o seu filho, como é ter uma vida com Deus, né, uma vida cristã, verdadeira eles estão vendo o seu exemplo e eu acho que isso vale muito mais do que você só ensinar, e não que a mãe que está trabalhando fora não possa fazer isso também, mas aqui, está dentro de casa, que tem mais tempo para isso é, pode se dedicar mais a isso, né? E com certeza se eu colocasse numa balança hoje eu ia ver que foi muito mais proveitoso para minha família eu estar dentro de casa trabalhando e cuidando da minha família só.
0: legal que vocês trouxeram aí, as meninas trouxeram esse, esse viés bem prático, né? De como a gente pode traduzir na, no dia a dia algo desse colocar Deus em primeiro lugar no relacionamento, o que não é tão fácil. Agora, uma outra coisa importante, e aí eu já entro na, na no nosso, nosso segundo aspecto aqui da mordomia de relacionamentos, é que muitos de nós tem, nós estamos falando aqui, acabamos falando mais do relacionamento conjugal, né, familiar, a, outras, a outros níveis de relacionamento também, mas a gente está focando mais nesse. Vocês, vocês acham que é correto ou que é adequado a gente pensar nos relacionamentos como uma forma a gente ser feliz? Sabe aquela história da pessoa que casa para ser feliz? aí agora o pessoal começou a pessoa falar assim, não, você não tem que casar para ser feliz, tem que casar para fazer o outro feliz, de um jeito ou de outro, a busca da felicidade é de fato o propósito do relacionamento, eu sei que isso é um pouco filosófico, mas eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, porque aí está um, um fator para a gente construir identidade, né? para a gente é, se achar no relacionamento, e será que a busca da felicidade é um algo a ser buscado ou uma armadilha que pode fazer a gente se frustrar nos relacionamentos? Por onde é que vocês caminhariam nessa temática? Eu acho que esse é um,
2: um terreno bastante perigoso, né, Marcos? Movediço, nós diríamos aí. Porque... Isso tá morido, às vezes, de uma ideia que vem por trás de que o casamento ou a relação familiar e romântica especificamente seja uma espécie de estágio final da vida. Então, o dia em que eu tiver o meu amor, o meu casamento, então eu chegarei àquele estágio final que... É, dará sentido, completude para tudo. E nós sabemos na prática, na experiência, que não é assim. Então, depois de encontrarmos alguém e casarmos, nós os problemas não estão todos resolvidos. Nós não estamos é, com o nosso senso de propósito completo e, e, e absoluto, não é? O nosso senso de propósito, de identidade, ele está na caminhada com Jesus. Portanto, esse mito do casamento, da relação a dois como estágio final, destrói muita gente que fala, olha, eu casei e eu não sou feliz ainda. Passaram-se 10 anos, 5 anos, 15 anos e você mudou. E isso faz ruir um casamento. Divórcios, não é? Então, é perigoso que a motivação seja vou ser feliz ou vou fazer alguém feliz. Porque quem é que pode preencher completamente o coração do outro, mesmo que seja neste propósito de servir? É perigoso, não é? Precisamos de duas pessoas que tenham claras a caminhada de que o estágio final de cada um, esse estado completo, está na relação com Jesus. E falando isso para cristãos, não é? Ainda que é óbvio que a felicidade será parte componente ou dos resultados, talvez mais do que o propósito em si, possa ser um resultado, e, e acho que isso é bom, isso é dádiva de, de Deus, né? a bem-aventurança a bem está debaixo da lei do Senhor, e Ele nos dará isso, é, à medida em que a gente serve, em que a gente se torna parecido com Ele.
3: Marcelo foi completo na resposta dele, eu acho, como a gente sabe, o fim, né? o propósito da vida do ser humano é glorificar Deus. Então, não tem um objetivo maior do que esse, muito menos fazer alguém feliz, porque é impossível, né? A gente, a gente não vai conseguir fazer tudo o que é expectativa e desejo do outro. E muitas vezes, né, a gente tem algumas imagens criadas é, no senso comum que são mitos, né? A Mulher Maravilha, por exemplo, né? As mulheres no Dia da Mulher, põe o símbolo da Mulher Maravilha, aquela mulher que faz tudo, dá conta de casa, de marido, de, de trabalho fora de casa, enfim. Só que a gente sabe que não é bem assim. Quando, <risos> quando a gente está vivendo nessa, nessa vida, nessa loucura, né? Nessa roda gigante que é da conta de tudo, a gente não dá conta de tudo, né? Aquela mulher que está que, que sempre com o cabelo perfeito, o corpo maravilhoso, né? Salva o mundo de tomara que caia, como diz uma amiga minha. <risos> e, e quando a gente vai ver o ideal de mulher que a gente tem, em Provérbios 31, a mulher virtuosa... Ela faz inúmeras coisas, quando eu olho eu falo, não consigo fazer nem metade disso, né? Ela, ela vende, ela costura, ela acorda cedo, é, não teme o futuro, né? Parece uma mulher maravilha, mas no final ela é elogiada não pelas coisas que ela fez, ela é elogiada pelo temor a Deus, né? Então eu acho que esse, esse tem que ser o básico, né? Temer a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e buscar a glória dEle.
4: Eu gostaria que a... a o propósito da glória de Deus tivesse sido mais claro do que é hoje na minha vida desde há muito tempo. Isso que eu tô querendo dizer com isso, eu queria que quando eu fosse adolescente desejo, não dá mais para fazer isso, mas eu queria que quando eu fosse adolescente eu tivesse essa visão, quando eu estivesse formando aí meus sonhos de relacionamento eu tivesse essa visão, né? É difícil quando a gente é muito novo, a gente pensar nisso aí os anos vão atropelando a gente a gente vai entendendo qual é a real, né? E, e hoje eu olho pro, pro meu casamento. E vejo que é, 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 é o que o Marcelo e a Margem falaram. É um fardo. Tanto eu querer ser feliz, que é, isso é injusto com a Lari, tanto eu querer fazer ela feliz, porque eu também não vou conseguir a contento, né? Alguns momentos rolam, mas nem sempre rola. Cara, é, a glória de Deus é o objetivo, né? É, eu tava Quando eu tava meditando um pouco para escrever aí a, as pautas, né? eu tava pensando em que, do começo ao fim da história da redenção, você ver o propósito de Deus sendo a sua própria glória e ele chama a gente para participar disso, né, desse projeto de magnificar a glória dele. E o casamento é para isso, né? E Deus quer formar em nós um caráter que o glorifique. Ele usa para isso a igreja, os irmãos, a comunhão, a palavra, tudo, tudo, inclusive o casamento, né? Ele quer formar em nós uma um caráter que glorifique então Então, é, as, as farpas, muitas vezes, que surgem quando a gente está se afiando um ao outro aqui, é com essa finalidade, né? Para tentar glorificar Deus. Eu gostei muito do negócio que o Marcelo falou, que a felicidade tem que tá, tá ali como produto né? disso, porque é, a gente sabe que a felicidade, Felicidade de verdade faz parte de um relacionamento com Deus e meu é óbvio ninguém casa para ser infeliz né não putz é um fardo que eu vou carregar porque a vida é assim eu tô casando aqui para sofrer mesmo não né a gente a gente não é assim e nem acho que Deus quer que a gente seja assim. Mas a felicidade é consequência de pessoas que estão é, se afiando aí, buscando glorificar Deus num relacionamento, né? É, a Bíblia fala que Deus, a vontade de Deus é a nossa santificação e não a nossa felicidade. Mas, nem por isso, isso significa que a vontade de Deus... Não é que a gente seja feliz Porque no processo de santificação A gente vai encontrando a felicidade de verdade né? Eu gosto de uma visão de mundo Que o John Piper traz nos, Nas coisas que ele escreve né? Que é a visão do hedonismo cristão É um termo que é difícil de ser entendido mas, na verdade, a ideia é simples, é que você vai encontrar a felicidade de verdade vivendo para Deus. Então, é daí que vem a alegria. As outras coisas dão uma alegria que dá e passa, mas a verdadeira felicidade está nisso. E aí a gente pode buscar isso, né? buscar a felicidade em servir a Deus.
5: Como o casamento é um relacionamento que tá todo tempo, né, aquele atrito, né, diferente de um relacionamento, uma amizade, enfim, que as pessoas estão mais distantes, né, o casamento não, o casamento está sempre ali, né, aquela, aquele atrito tá sempre acontecendo. E chega um momento que você percebe que você não consegue é, fazer nem ser feliz completamente, né? algo que uma pessoa não consegue te fazer feliz completamente e nem fazer o outro feliz completamente né? e aí é que a gente tem que se lembrar que é Deus mesmo que preenche esse vazio e quando a gente se depara com situações que você ou precisa pedir perdão ou é, você precisa perdoar e aí não tem como você passar por isso, né? porque isso acontece quase que diariamente dentro de um casamento ou de uma vida em família não tem como você não voltar tá a graça de Deus, né? E lembrar da sua condição, né? E que você precisou ser perdoado, né? Porque muitas vezes a gente esquece, né? E quando você perdoa ou é perdoado, você lembra daquilo que que Deus fez, que Jesus fez por você na cruz, né? E, e qual era a sua condição anterior e qual é a sua condição agora, depois da, da cruz. E aí eu acho que resta mais humildade para servir e Viver em família mesmo. Isso acontece,
0: não tem jeito, né? <risos> é, se a Léa não estivesse presente, eu ia perguntar se o Dutty faz feliz. Mas como a Leia está presente, ela vai me dar troco. Então, eu não vou perguntar é isso, melhor não. melhor
1: não.
0: Instituto
1: Alvo Podcast. A
2: respeito da, da felicidade, da alegria, que ela está presente na Bíblia em forma de comunhão, né? Quando nós olhamos a Santíssima Trindade... É, é claro que o Pai é pleno de alegria e de felicidade nesta comunhão perfeita. Quando nós vemos Jesus falar no discurso do cenáculo, é antes da sua crucificação, por exemplo, olha, eu falo essas coisas para vocês para que a vossa alegria seja completa. Eu estou no Pai, vocês estão em mim e vocês terão uma alegria completa. Então, a comunhão com Deus e entre nós... É para trazer alegria. Depois o apóstolo João vai repetir isso na sua primeira carta. Logo no início ele fala... Essas coisas vos tenho dito para que a vossa alegria seja completa. Então Deus é um Deus que dá de graça alegria. Ele dá felicidade. Mas ela é plena quando nós estamos nele. Não é? Quando há uma comunhão com ele... E nós nos unimos à, à plenitude de satisfação que, a, que o próprio, a própria trindade desfruta. Então, nesse sentido, eu acho que a alegria fará parte da nossa vida, a felicidade fará parte da nossa vida, sim, mas é um grande engano e uma ilusão se nós casarmos para que o outro nos faça felizes, ou para mesmo que a gente queira fazer de tudo para o outro fazer feliz, vai gerar uma codependência doentia, ninguém vai se ajustar, vai gerar uma frustração, mágoas e tudo mais. E a gente precisa mesmo é entender que o mito do estágio final no casamento precisa ser quebrado, e isso já desde cedo nos adolescentes, nos jovens, e eles saberem que vão
0: casar e vão ter a sua jornada pessoal com Jesus. É muito legal esse aspecto que vocês estão falando, de a felicidade como sendo um, um resultado né, de você andar no temor de Deus. O salmista falou isso, né? A felicidade é um bem que Deus não sonega aos que andam retamente. É, a felicidade é um produto, é, um, é resultado, não é o que deve mover. E é alguma coisa que acho que a Lari falou sobre quando a gente está é, num relacionamento familiar, né? Não só num período agora de quarentena, que a gente obrigatoriamente está tendo que ficar trancado dentro de casa, mas no dia a dia é assim, a gente não é obrigado a ficar trancado dentro de casa, mas a gente volta para casa todo dia, numa situação normal, né? Eu me lembro quando a gente namorava, isso faz 30 anos já, mas o coração humano era tão ruim quanto é hoje. Né? Então a gente brigava um pouco, né? A Leia brigava principalmente comigo, né? Vocês conhecem a Leia, sabem que era muito mais fácil ela brigar comigo do que o contrário. Mas o que acontecia é que eu tinha uma, 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 uma grande vantagem, nós tínhamos. Porque se a gente brigava no domingo à noite, era só eu deixar lá na casa dela, pegar o carro e ir embora. Mas depois a gente casou. E aí não tinha mais como pegar o carro e ir embora. Eu ia embora pra onde? Ali era a nossa casa. Né? E aí você tem que começar a, a tratar essas questões do, do seu coração que antes você não tratava, porque você fugia disso. Agora não, agora não dá mais pra fugir. Né? Você falou disso com a, Lé, com a Carolina quando ela foi casar, né? Uhum. Eu não sei a quem a Carolina puxou, porque ela, ela é bem assim durona, né? Mas puxou a Lé.
1: A Carolina é, tem o mesmo temperamento do pai coitado. É, não, acho que não é coitada não. Tem muita coisa boa também. Mas a gente, eu falei para ela, né, que é, quando ela se casasse, é, tudo que acontecesse é, entre eles tinha que ficar entre eles, na casa deles, que ela não poderia voltar a fugir para cá, que a casa dela agora era lá, né? Eles tinham que resolver tudo lá entre eles, não era para colocar pai, mãe, sogra, sogro no meio, porque daí é complica, se complica muito mais, né? E, e a, eles estão tão bem graças a Deus e eles tiveram assim um discipulado muito bom antes do casamento também, né? E mas eu acho que quando a gente coloca a nossa vida, quando a gente se casa, a gente tem aquele tripé, né? Deus e a gente embaixo da, da do domínio, né? Da, do comando de Deus, aí acho que as coisas realmente é, podem dar certo e tão certo, e a gente. assim a gente consegue ser feliz.
0: Muito bom. A gente está bem feliz com a participação estreante das nossas senhoras aqui presentes. É, a gente poderia concluir aí, já, já passamos por esse aspecto da questão de como a gente pode, nós falamos já disso, como é que a gente pode ser mordomo de relacionamentos com pessoas caídas no mundo caído. A margem tocou no ponto lá do, do coração e da natureza pecaminosa, é assim... Os relacionamentos foram estragados. O, o Marcelo sempre cita uma, uma, uma frase do, do Francis Schaeffer, né? falecido Francis Schaeffer, que diz que quando o homem pecou, todos os níveis de relacionamento do ser humano foram abalados. Isso afetou nossa relação com Deus, afetou nossa relação com a natureza, conosco mesmos e com o próximo. E essa relação com o próximo, afetada pelo pecado, é o problema, a raiz de todos os males dos relacionamentos. E aí, Du, eu vou começar com você essa, essa rodada, com você e com a Lari. É, Compartilhe aquele texto do Paul Tripp que você falou com a gente, que ele comparou aí as pessoas da, fa da família com a ação dos bombeiros. Como é que é aquela história? Uhum. Então, é, eu, eu gosto
4: bastante do Paul Tripp e do Ted também, né, eles têm ótimos textos e livros, e esse texto que ele, que ele escreveu, ele, ele tem um conceito lá nos Estados Unidos, que é o dos é, first responders, que eles chamam, né, que é o, sei lá, é o primeiro policial a chegar na cena do crime, ou é o primeiro bombeiro a chegar no local do incêndio. E aí ele fala o seguinte, que o, o bombeiro, o primeiro bombeiro que chega, ele, a preocupação dele é com o resgate, né, é, tem lá um prédio em chamas e ele quer entrar lá dentro, correndo, para resgatar as pessoas. Então, quando ele entra, ele não vai dar um sermão na pessoa que deixou o fogão aceso, que causou um incêndio. Ele não vai dar uma palestra sobre como prevenir o um incêndio. Ele vai resgatar a pessoa lá de dentro. Depois, se for preciso, ele repreende ou ele ensina. E o Paul Trip compara os nossos relacionamentos a isso. Ele fala que nós estamos presos num prédio que está sendo corroído pelo incêndio do pecado. E... E ao mesmo tempo em que a gente está dentro do prédio preso, a gente também é autossocorrista, né? Que tem como missão é, ajudar o outro que está nessa situação, né? Então, é, nós somos chamados para socorrer uns aos outros nos nossos relacionamentos é, muitas vezes eu, eu por causa da minha, sei lá, do meu egoísmo, da minha, da, da minha agenda que, que prioriza os meus interesses, eu sempre, eu sempre quero repreender, eu sempre quero dar o um sermão, mas nem sempre eu estou disposto a ter misericórdia e ir ao encontro do meu irmão que é, pode ser a minha esposa, que pode ser o meu filho, mas meu irmão em Cristo que está lá é, sofrendo as consequências do pecado, né? Então a gente tem que é, se preocupar ao ser um bom mordomo do relacionamento, em lembrar que a, a outra pessoa, tanto quanto eu, faz parte de uma realidade caída e que a gente tá aqui para ter misericórdia uns dos outros não no sentido de leniência de, de fazer vistas grossas ao pecado do outro, mas no sentido de socorrer mesmo, de, de ajudar a pessoa na hora da necessidade a ela enxergar aquilo e, e caminhar com ela, não num sentido professoral, ah, vou te ensinar a viver melhor para Deus aqui, mas no sentido de não, eu tô contigo nessa luta é, a gente tá caminhando junto você precisa de misericórdia, eu preciso de misericórdia, nossa fonte é um Deus misericordioso, então vamos nos ajudar e a caminhar.
5: Concordo plenamente, né? E a gente vive mesmo isso no dia a dia, né? Eu tô vendo aqui na pauta, do Dudu, né? Como sermos mordomos de relacionamentos com pessoas caídas em um mundo caído. Né? eu acho que a grande chave é ter misericórdia mesmo e, e o perdão não tem outra, não tem outra alternativa né é... É. É perdoar e reconhecer que errou e pedir perdão também, né? E acho, acrescento ainda que muitas vezes é perdoar sem o outro reconhecer que errou ou pedir perdão também, né? Porque nem sempre ah, nos relacionamentos você vai ter duas pessoas no mesmo nível de maturidade, né? Muitas vezes você vai ter uma pessoa com um nível mais baixo de maturidade, um pouco mais de orgulho e que não vai reconhecer que errou. E como como reaver aquele relacionamento né como manter às vezes a, a muitas vezes isso acontece na família não na família o núcleo familiar mas na, nos parentes né digamos assim você é muito comum né porque que família que não quer se manter unida né mas é tanta gente com tantos pensamentos diferentes não tem como não ter atrito né não tem como não ter algum né, alguma, aquela festa de Natal de fim de ano, né, que sempre acaba numa coisa complicada, né. É isso. Então eu acho que o cristão ele tem a responsabilidade de ser o mais maduro, né, espiritualmente falando. E perdoar, né? E, e pedir perdão e perdoar. E, e tentar manter aquele relacionamento, né? Porque é muito mais fácil você alguém te ferir ou você ferir alguém... E você simplesmente interromper o relacionamento e seguir a vida, né? Mas você não cresceu, a pessoa não cresceu, ninguém... Ninguém cresceu ali Deus não foi glorificado, né? Eu acho que isso é o mais importante. Aqui em casa,
0: quem conhece a gente sabe quem tem que exercer mais misericórdia do que quem. Eu não preciso nem falar. Mas é uma, é, uma, é uma dinâmica interessante, né? Às vezes a gente faz assim, eu faço mentalmente, né? Estamos a... Sabe aquele negócio do, do acidente de trabalho? Estamos a 150 dias sem acidente, né? Então, estamos a 14 dias sem eu ser grosso, por exemplo. Bom, já não foi, já não deu, porque se ela esqueceu, trancado para fora da casa, e eu fiquei, já fui grosso ontem de manhã. Mas já estava há quase 28 dias sem fazer isso. Mas em algum momento a gente vai ter que exercer misericórdia, certo, dona Leia?
1: Eu nem sabia que estava fazendo essa conta. <risos> Acho que isso vai para qualquer temperamento, né? Não é só para quem é mais explosivo ou pra quem é mais calmo, tranquilo é difícil, acho que pra todo mundo é, manter um, um bom relacionamento dentro da casa, dentro do lar e principalmente com os de fora, né imagina, a gente conhece tão bem os que estão vivos com a gente, né já é difícil, imagina com os de fora, né? para a gente entender a complexidade da cabeça do ser humano, do lar que ele vive, e às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas eu, eu lembro que esse ano eu mandei uma mensagem para as minhas filhas, no começo do ano, e falei para elas, para esse ano, para elas exercerem é, assim, com mais dedicação, é, a compaixão pelas pessoas. E porque isso tem me, falado, assim, tem me tocado muito, porque eu trabalho numa área de. eu sou voluntária no hospital, né, de, na capelania, e a gente vê ali é, quantas pessoas né, que vivem ao nosso redor, vivem na nossa sociedade, na nossa sociedade e que estão tá precisando da nossa compaixão. Pessoas difíceis, às vezes a gente chega a dar uma palavra né, de, de incentivo, de conforto falar do evangelho, e às vezes a gente não é bem recebido, e a gente tem vontade de falar, então tá bom, né, então fica aí do que você tá, né, mas a gente precisa ter compaixão, acho que é um ensinamento de Jesus, que a gente precisa amar o nosso próximo, e às vezes o próximo tá dentro da nossa casa, né, e a gente mesmo aqui com o nosso próximo, a gente não tem compaixão, e a gente acha que a gente precisa ter. Quando ele está muito nervoso, muito estourado, tem que se manter... Tem que se manter quieta, esperar passar, melhorar o, né, os sintomas dele. E acho que é por aí que a gente tem que
0: levar a nossa vida. né? Então, agora você falou uma coisa que, para mim, às vezes funciona ao contrário. Eu não sei se para vocês todos que nos ouvem e para os nossos amigos de bancada aqui. Depois eu tenho até uma pergunta pro, pra Margem e o Marcelo sobre isso. Ah, não sobre isso não, mas sobre essa questão do, da misericórdia. Às vezes é mais fácil a gente ser misericordioso com quem tá longe do que com quem está dentro de casa. Às vezes a gente consegue ser mais cruel, talvez porque não, nós não temos filtros em casa, né? Em casa a gente é quem a gente é. A Léo nunca teve, nunca aconteceu isso até hoje. Ela, irmão, irmão Marcos poderia vir almoçar. Não, é o seguinte, está na mesa. E na terceira chamada eu tiro da mesa. Não, não é assim, mas é, não tem aquela, aquela liturgia que a gente tem quando, quando lida com, com, com as pessoas de fora. Então, às vezes, é mais fácil a gente ter é, misericórdia com quem a gente não conhece bem do que com quem está vivendo aqui todo dia, né? Agora, tem alguns casais, por exemplo, o Marcelo e a Margem, quem conhece eles? A gente acha que eles não precisam exercer misericórdia, um para com o outro, né? A gente olha a Margem, a Margem é aquela, aquela doçura em pessoa. O Marcelo, o Marcelo é um cara que, quando ele quiser, assim, ficar muito nervoso e xingar, assim, forte, ele vai falar assim, você é tonto, pronto, é o máximo que ele vai conseguir, <risos> né? Mas como é que é? Apesar de tudo isso, vocês também têm que exercer misericórdia um para um com o outro?
3: Olha, Marcos, não é só você que acha isso. A minha sogra também acha o filho perfeito. <risos> ela fala, nossa, meu... Ela enche a boca para falar, meu filho, né? Ela criou, então ela sabe a educação que ela deu, ensinou lá desde pequenininho, a orar, ler a palavra de Deus, decorou vários versículos, então ela acha que ele é perfeito. Mas a gente sabe, né? Que todo mundo já nasce com pecado, então não é bem assim. E às vezes também a gente consegue ser uma coisa na frente das pessoas e dentro de casa a gente é outra, né? Não que a gente seja dois carrascos, né? Mas assim, a gente não precisa na frente das pessoas ser, né? Aquilo que a gente é um com o outro. Mas às vezes é difícil, né? A gente tem, tem conflitos, como todo casal, discordâncias... Enfim, expectativas que não, são, que não são atingidas. E a gente precisa sempre alinhar os ponteiros. isso é comum em todo casal. E eu acho interessante, porque na Bíblia, quando a gente vai ver né, os heróis da fé... Aqueles caras perfeitos, como vocês acham, né? Brincando, eu sei que a gente é... A gente vai ver, vamos ver a família de Abraão. Abraão mentiu falando que ela era irmã. Uma meia mentira, né? Que a Sara era irmã dele. Aí a gente vai ver Isaac, Isaac tinha preferência por Esaú e a Rebeca tinha preferência por outro filho. Um enganou o outro, mãe e filho enganaram o pai. Jacó, também o um enganador, teve as suas mulheres, enfim, também teve a preferência por José. E a gente vai ver ao longo da Bíblia, Davi, o cara segundo o coração de Deus, né? As coisas erradas que ele fez, o próprio filho que queria matá-lo, enfim então a gente vê que ninguém é perfeito, né nós não somos perfeitos e até mesmo os heróis da fé, que estão lá na galeria da fé em Hebreus 11, também não tiveram famílias perfeitas, mas eu acho que o objetivo é esse, né, glorificar a Deus, mesmo com a minha imperfeição, na minha falha, eu tirar o olho de mim e olhar pra Deus e ver o que ele quer e tentar fazer isso
2: é, joia, muita coisa boa já foi falado, eu acho que eu posso destacar apenas o seguinte, é o lar é um lugar de Redenção, é para ser um lugar de redenção para todos nós, do trabalhar de Deus. Então, perdão, como a Larissa falou, tão importante, amor, humildade, servir, como a Lea colocou, né? Então, é um lugar de redenção. Eu acho que ainda destaca um pontinho a mais aí, só nessa questão da palavra mordomia ou administração dos relacionamentos, que lá em 1 Timóteo 13. Três, como eu já disse, pede ao homem de Deus que governe a sua própria casa, o, gover, o governador, o prefeito, ele procura desenvolver o que está debaixo dele. Né? Então, nós homens, acho que precisamos procurar fazer nossas esposas florescer e se desenvolverem de alguma forma. E, e esse é um... Uma responsabilidade também, um desafio bastante grande e que, estará, que fará parte dessa gestão, dessa mordomia dos relacionamentos. Como que eu posso fazer o meu cônjuge florescer? Como posso fazer os meus filhos irem adiante, serem melhores? Não é? A esposa, a mesma coisa para o marido. Como posso né, enviá-lo cada vez, cada dia, cada ano melhor para cumprir o seu chamado, a sua missão, o seu
0: propósito? É, é isso. Muito bom. A gente poderia ficar aqui mais bastante tempo porque esse papo rende, mas temos nossas limitações e precisamos agora encerrar. Então eu vou fazer minhas saudações finais aqui e pedir que todos façam o mesmo. Quero mandar um abraço especial ao fim desse episódio para alguém que sempre está conosco, mas que hoje não poderá estar. O nosso editor, Carlinhos Vilaronga. E é mandar um abraço para ele e para Raquel que não puderam participar hoje, mas que talvez em algum outro episódio estarão. Aliás, eu já faço a minha, a minha despedida aqui dizendo o seguinte, você que nos ouve, você que acompanha os episódios do Alvo Podcast, se gostou da participação das meninas, fale com a gente e peça que elas voltem. E aí elas voltarão num, num episódio seguinte aí, Conforme a disponibilidade de cada uma. É, então, vamos lá. Vou começar aqui com a Léia e cada um fazendo suas rápidas considerações e despedidas.
1: Gente, foi um prazer estar com vocês. Quero pedir que Deus abençoe a família de cada um de vocês e de quem também estará nos ouvindo. Que vocês continuem com o propósito de servir a Deus, primeiramente em, fa em família e depois na, na sociedade afora. Aí. Que vocês sejam bênção aí, onde vocês estiverem. Obrigado. Du e
4: Larissa... Acho que podemos instituir a hashtag Volta Mulherada pra galera que gostou aí, comenta, né? Porque vai ser postado nas redes sociais. Então, a galera manda a hashtag aí. É, eu quero agradecer mais uma vez aí pela participação. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer em conhecer as esposas do Carlinhos, do Marcelo. Foi bem legal ter vocês aqui. E é isso aí. Até o próximo.
5: Obrigada, gente. Foi muito bom conhecer vocês. Vou ser bem breve que uma pessoa que falou que eu falo demais. E já... <risos> é? o Marcos? Eu já tomei uma né? Falou. Mas foi muito bom. Tomara que dê certo da gente fazer novamente.
0: Obrigado, Larissa. Sei que você teve um, um cuidado especial aí, porque a Heleninha estava aí no começo do nosso, da nossa gravação, agora ela está dormindo, espero. Tá. Mas obrigado por estar aqui, você e o Du. E aí, eu jogo a bola agora lá para Viana do Castelo, para as despedidas de Marcelo e Marge.
2: Ok, pessoal, obrigado por ter ficado com a gente até aqui, foi um prazer. Eu quero falar agora rapidinho uma palavra especial para você que de repente olha para o seu lar e vê um problema, uma dificuldade quase intransponível. Quero dizer que o lar é um lugar de redenção, é um lugar de crescimento, de cura, de restauração, onde Jesus pode entrar e atuar poderosamente e que assim. Sim, seja a começar pela sua vida, você que está ouvindo. Deus te abençoe.
3: Prazer, pessoal, conhecer vocês e estar tá aqui também participando do podcast do Alvo. E espero que vocês queiram a gente de novo. <risos> Foi muito legal mesmo a nossa conversa. Obrigada pelo convite. Obrigada por ouvirem também a gente. Um abraço.
0: É isso aí, pessoal. Eu tenho recebido muitos elogios pelas produções do Alvo no podcast e na internet e tenho que fazer uma ressalva. Quase tudo que a gente começou a fazer, que o pessoal começou a gostar, foi quando a gente aumentou a nossa equipe. Por isso, essa produção tão enriquecedora, a muitas mãos, está fazendo bem e essa equipe maravilhosa do podcast está de parabéns. Aproveitando, nós estamos também todas as segundas, quartas e sextas no Facebook do Instituto Al às 11 horas da manhã, horário de Brasília, com o programa Inos e Prosa. A gente, com o Eduardo Marques, tem lá lembrado hinos que fizeram a nossa história e recebemos também convidados para bater um papo com a gente e trazer uma palavra. Então, cola lá, assista os programas anteriores e compartilhe com o pessoal. É isso aí, minha gente. Tchau.
2: Instituto Alvo Podcast.
0: seria esse pezão no chinelo aí?
3: Deu pra sentir é o né? <risos>
0: vocês não imaginam como tá
4: por aqui. Não, foi. eu virei a câmera sem querer, aí vocês viram como, como eu faço o podcast aqui. Hein? Cara, é, é,
0: é lamentável saber que você grava o um podcast de chinelo e de descalço, assim. Eu pensei que você tinha um pouco mais de respeito comigo, com os João. Ah, aprendi.
4: É um,
3: olha
4: o da mágica aqui, <risos> ó. Pantufa. Oh, como eu não tenho uma
0: pantufa curtinha dessa... <risos> Aqui é
3: frio, né? Então dá pra usar pantufa.
0: Eu tô fazendo hinos e prosa, lembra, lembrando de hinos bem antigos, então a gente começa a lembrar, né? É, se, é, se na família... Ih, agora esqueci. Nossa, se na nada
3: família nada. está Jesus, é feliz o lar. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar.
0: Ah, mas canta um pedacinho.
3: Família Jesus
0: é feliz o ar. essa?
3: Esse, vai, vai vai É, tenho três palavrinhas.
0: <risos> este
2: podcast foi editado e publicado por NAB Podcast Network. Saiba mais em nabcast.jp.